1: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Intorni Show Quest'oggi continuiamo il nostro discorso relativo alla rivolta Dungan Facendo il primo dei nostri pre Diciamo così, proprio perché come vi raccontavo la rivolta Dungan Fu qualcosa di pazzesco, incredibile Che assomigliava decisamente di più a una guerra mondiale Piuttosto che a una rivolta normale e vasta tra l'altro con dei numeri incredibili penso che sia il caso per permettere a tutti di comprendere meglio anche a me per essere chiari eh, iniziare con queste piccole pre e io inizierei con una prefazione su un luogo che alla fine c'è già più conosciuto ormai ovvero lo chinyan in particolare quello che accade Quando poi vengono sterminati tutti gli zungari L'episodio di due giorni fa Se non ve lo siete andati a vedere Andatevelo a recuperare Perché mai come per questa eh, Chiamiamola stagione (ride) Diciamo così che Per questa serie Sarà fondamentale comunque seguire un po' Proprio perché ci sarà proprio una mole grande di avvenimenti E io sto sintetizzando un sacco Quindi se siete interessati Andatevi a recuperare l'altro pezzo E poi Tornate qua, eh, se no partiamo da subito. Come vi raccontavo l'altro giorno, lo Qinyan in realtà sono due regioni diverse, ovvero la Zungaria, dove c'erano gli Zungari, e il bacino del Tarim Basin. Nel bacino del Tarim Basin storicamente ci sono per lo più musulmani, e infatti la storia che vi sto per raccontare riguarda molto da vicino un particolare aspetto dell'islam, ovvero il sufismo. Proprio perché dal 1500 eh, diversi sufi, in particolare della scuola Naqshbandi, che divenne famosa poi nel mondo per essere quella dei gennizzeri, per essere chiari, eh, divenne sempre più importante in questa zona e non solo da un punto di vista religioso ma anche da un punto di vista politico. Ahmed Khazani in particolare divenne una guida ancora più eh, statale, diciamo così, piuttosto che religiosa e basta. E proprio la sua morte, provocherà non pochi problemi. Siamo ancora nel 1500, devono accadere tante cose, ma questi sono i primissimi semi di quello che accadrà dopo. Proprio perché, come vi dicevo, quando muore Ahmed Khazani si spacca. Questo partito si spaccano i Naqshbandi e nascono da una parte gli Afakhoja, che poi verranno chiamati anche... scusate, gli Afakhoja, che verranno chiamati poi anche... eh, montanari bianchi e del nome quello eh, quali quali li chiamerò io perché è più facile mi sa e da un'altra parte i, i shaki Kosha, che sono invece montanari neri eh, fra i due eh, schieramenti c'è una guerra ferocissima con continui scontri anche abbastanza pesanti e che va avanti per un'ottantina d'anni senza però avere nessuno dei due che che è in grado di trionfare sull'altro, o comunque non in grado di trionfare in maniera stabile e definitiva. Caduta una cosa, scusate. A questo punto, cosa accadrà, però? Pochi anni prima dell'arrivo dei Qin in questa regione, pochi anni prima del genocidio dei Zungari. Ci sarà un effettivo colpo di scena perché gli, gli sciacchi, quindi i neri, riescono a trionfare e riescono a scacciare gli afak, quindi i bianchi, e questo provoca non pochi problemi, anche perché gli Afak, eh, lo scopriremo diciamo con questa puntata, è gente particolarmente attaccata alle sue cose, in particolare alle sue terre. Ed è per questo che pochissimi anni dopo organizzerà una rivolta per riprendersi il posto. Okay. Ma questo cozzerà con l'arrivo dei Qing Proprio perché i Qing arrivano, Gli che hanno riconquistato da pochissimi anni il potere E non hanno la forza sufficiente per opporsi E quindi di fatto vengono annessi al governo Ching. E qui nasce definitivamente lo Qingyang In realtà siamo proprio poco lontani dalla rivolta zungara che è appena terminata a questo punto cosa accade però? Eh, alcuni membri di questa famiglia, alcuni membri di questo clan scelgono di rimanere lì, scelgono di rimanere a Kashgar eccetera ma un'altra grandissima parte sceglie invece di emigrare eh, di esiliarsi e di andare a Kokand. una città uzbeka molto importante posta nella valle di Fergana e che sarà un centro veramente decisivo per il futuro quindi memorizzate bene questo nome in quel momento storico non accade niente in realtà i cinesi consolidano la loro occupazione e iniziano a trattare sempre peggio tutti i vari abitanti in particolare e questo lo dice anche Wikipedia che fu un problema specifico, eh, loro trattano molto male le donne ma non nel senso che gli mancano di rispetto nel senso proprio che si dice che eh, i militari cinesi sono sempre con donne uigure, che siano in città, che siano al palazzo, che siano prigioniere, che siano prostitute, che siano altro, sono sempre con queste donne e naturalmente un'occupazione, unita dei sopprosi di questo genere, che naturalmente sono particolarmente sentiti, crea sempre più tensioni e rivolte, tanto che il governo cinese inizia anche ad avere sempre più ansia proprio perché è una regione molto lontana, ma che sembra non essere in grado, cioè non poter essere pacificata in alcun modo proprio perché non curandosi troppo di quello che facciano gli amministratori pensano che siano diciamo gli abitanti che creano problemi. Ma a questo punto, turbati da tutto quello che accade in questa regione, turbati dai modi, turbati da qualsiasi cosa e soprattutto, questo non bisogna dimenticare, ansiosi di recuperare il proprio dominio, iniziano a partire, dal 1847, le primissime, no, scusate, a partire dal 1826 le primissime spedizioni dei Afakoja che, supportati dal governo di Kukand, daranno non poco filo da torcere i cinesi occupando tutta la zona con continue guerre al comando dei Afa c'è Jahangir che è un diretto discendente eh, del del dei, del del ma pur ottenendo del diciamo, diverse vittorie, del 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 Scusate. Jehangir muore nel 1827, le rivolte continuano ma si fermano nel 1832, scusatemi ma sono un cane con le date e ho fatto un po' di confusione. Nel 1832 le rivolte invece si fermano perché i Qing non solo diciamo, riescono a dare un colpo mh, veramente forte ai eh, Koja, ma in più oltre a questo stringono anche dei rapporti commerciali fortissimi e molto vantaggiosi con il governo di Kokand di fatto obbligandolo a mantenere la pace nella regione e infatti da quel momento in poi del 1832 il governo di Kokand non farà più nulla a favore di questi Afakoja di fatto infischiando se no comunque diciamo facendolo gnorri non andrà mai contro di loro questo va specificato perché è un fatto importante ma sicuramente non darà più nessun tipo di appoggio ciò nonostante dopo 15 anni di pace dopo 15 anni di tranquillità nel 1847 i discendenti di Jahangir riprenderanno gli scontri con ancora più forza tra l'altro riuscendo anche a conquistare abbastanza in fretta diverse città e seppur diciamo senza una fine, cioè riusciranno a conquistare diverse città ma non, non, non riusciranno a mantenerle, questo perché in tutte queste rivolte che faranno Iafakoja ci sarà un problema di fondo, ovvero non verranno loro considerati come dei veri e propri liberatori seppur la situazione politica e to- cioè, la situazione in Cina probabilmente lo avrebbe richiesto, ma verranno sempre considerati come una sorta di invasori stranieri uzbeki venuti più per consolidare il proprio dominio piuttosto che per effettivamente liberare la popolazione. Questo è un fatto molto importante che mi sono amicato di dire prima proprio perché le rivolte fallirono tutte di fatto. Iniziarono tendenzialmente sempre sotto i migliori auspici ma nel momento in cui prendevano il potere questi Afakoja la situazione non era molto diversa rispetto a come era sotto i cinesi e quindi questo fece sì che moltissimi eh, locali furono o indecisi su che schieramento appoggiare o addirittura appoggiarono i Qing anzi la maggior parte appoggiarono i Qing e sarà proprio per questo che anche nel 1847 non non si riuscirà in alcuna maniera a liberare per davvero la regione proprio perché gli abitanti poi non vedevano l'ora di tornare sotto i Qing che per quanto brutali è tutto, probabilmente eh, essendo stranieri non so come dire suppongo che il fatto che gli altri fossero stranieri gli desse qualche carta in più no perché se tu dici che ti stanno occupando tu sostanzialmente stai chiedendo anche un certo tipo di comportamento diverso nei tuoi confronti perché sei diverso mentre se tu oltre a non essere occupato ma essere diciamo in mezzo ai tuoi simili vieni anche trattato male penso che sia peggio perché è più complicato uscirne considerazioni mie Il fatto è che dal 1847 in poi questa guerra non vedrà fine in realtà, proprio perché in quel momento storico, ovvero circa dal 1860, iniziano a esserci tensioni sempre più grandi in tutta la Cina. Scoppia la rivolta dei Taiping, eh, ci sono diverse altre rivolte dei eh, gruppi musulmani in tutto il paese e proprio in quel momento storico inizierà la rivolta Dungan che come vi dicevo proprio ieri sarà appoggiato addirittura da Jakub Beg Jakub Beg uzbeko e quindi inutile che ve lo sto qui a dire decisamente collegato con lo Chinyan di cui diventerà anche per un tempo nemmeno troppo breve il Khan questo era sostanzialmente eh, l'inizio delle rivolte a Dungan almeno una parte eh, dell'inizio delle rivolte dungan è un argomento come vi dicevo veramente complesso nel quale sono morte suppongo un 50 milioni di persone poi adesso devo andare a vedere bene sicuramente più di 20 e più di 25 25 milioni di persone sono morte e sono veramente curioso con voi di scoprirne di più io procedo in questo ordine perché è quello che dal mio punto di vista mi permette a me per primo di comprendere al meglio è un po' più lungo ma ve l'ho detto preferisco prendermi 5 minuti in più e spiegare bene un argomento che è veramente interessante e che eh, mi avete chiesto in molti proprio perché è assolutamente legato all'universo uiguro i Afakoja sono uiguri per essere chiari o comunque diciamo se non lo sono sono la popolazione di fianco e che comunque ha eh, inciso veramente tanto in tutta la politica del paese niente io ho finito spero vi piaccia spero che sia interessante noi ci vediamo domani con un video che realisticamente sarà ancora più sintesi di questo e niente alla prossima lucky Land
0: Casino,